0: Herzlich Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Herzlich Willkommen zum IKB am Freitagmorgen, heute mit Eugenie Wiebe. Heute stehen im Fokus die konjunktur für UK und auch die Neuigkeiten bezüglich Brexit. Dann gehen wir auf den wirtschaftlichen Ausblick für die Eurozone und für Deutschland und anschließend gibt es ein Update für die Konjunkturdaten aus den USA. Ja, auch diese Woche, wie in den Wochen davor, drehte sich alles um Brexit-Verhandlungen und Abstimmungen. Äh, kurze Zusammenfassung zur Erinnerung. Nachdem letzte Woche alle acht äh, von May vorgeschlagenen Brexit-Alternativen abgelenkt worden sind. Gab es Anfang dieser Woche am Montag erneut Abstimmungen. Diesmal standen zu Wahl vier Vorschläge und wieder mal konnte das Unterhaus sich auf keine der Alternativen einigen. Man merkt aber, dass die Angst um einen No-Deal-Brexit in Großbritannien doch sehr groß ist. Die Premierministerin May hat sich gezwungen, gefühlt sich auch an die Position ähm, zuzuwenden, um eine gemeinsame Lösung zu finden. Am Mittwochabend wurde dann mit einer sehr knappen Mehrheit, nur mit einer Stimme mehr, ein Gesetz verabschiedet, der eine Brexit-Verlängerung jetzt wahrscheinlich zum, bis zum 22. Mai reichen will. Dem Gesetz muss aber noch das Oberhaus zustimmen und wenn das passiert, ähm, sollte dieser Vorschlag dann auf dem eu sondergipfel am 10. April diskutiert werden. Ja, Die Unsicherheiten der Brexit-Verhandlungen finden ihre Niederschlage auch in den BIP-Zahlen wieder. Letzte Woche war die zweite oh. Schätzung ähm, für das BIP für das vierte Quartal veröffentlicht. Und ähm, die, wurde auch, die erste Schätzung wurde bestätigt. Also in Großbritannien war die Wirtschaft mehr, nur mit 0,2 Prozent gewachsen ähm, im Vergleich dazu ist die Wirtschaft im Vorquartal um 0,7% Prozent gewachsen. Hier spiegeln sich vor allem die Unsicherheiten bei den Unternehmern wieder, die sich mit ihren Investitionen zurückhalten. Die Investitionen sind um 3,7% Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal zurückgegangen. Die Autobauer und die Stahlindustrie haben auch ihre Produktion zurückgefahren. Insgesamt kommt ein BIP-Wachstum von 1,4% Prozent für das Gesamtjahr zusammen. Ähm, es sind auch ähm, Daten zum Verbrauchervertrauen für März veröffentlicht worden. Die, sind, die zeigen sich stabil. Der Index liegt ähm, in etwa auf dem Niveau der vergangenen vier Monate und gestützt wird das Konsumklima vor allem durch die starke Verfassung des Arbeitsmarktes. Ähm, es gab auch eine positive Überraschung bei den veröffentlichten PMI-Daten für das verarbeitende Gewerbe denn der Index verzeichnete im März einen kräftigen Anstieg. Der Index stieg von 52,1 Punkten im Februar auf 55,1 Punkte im März und somit ist es der höchste Stand seit 13 Monaten. Aber auch wenn das zuerst als positives Zeichen Gedeutet werden kann, muss man sagen, dass hier sich vor allem wiederum die Unsicherheiten der Unternehmen widerspiegeln, da laut Market der Anstieg vor allem durch den kräftigen Aufbau der Lagerbestände zustande kommt. Die Unternehmen bereiten sich auf einen Brexit oder einen harten Brexit vor und bauen somit einen Polster auf, falls dann mögliche Auswirkungen durch Brexit kommen. Ja, für die Eurozone wurden die Arbeitslosenquoten veröffentlicht für den Monat Februar und hier bleibt die Quote bei 7,8% liegen, wie auch im Vormonat und somit bleibt es die niedrigste Quote seit Oktober 2008. Grundsätzlich sind die Arbeitsmärkte in der Eurozone stabil, wenn man das zum Vorjahresmonat vergleicht, dann lag die Rate noch bei 8,5%. Aber es gibt noch große Unterschiede innerhalb der Eurozone zwischen den Ländern. Die höchsten Quoten findet man in Griechenland mit 18 Prozent, aber auch in Spanien mit 13,8 Prozent. Und laut der Berechnung von Eurostat wird für Deutschland eine Arbeitslosenquote von 3,1 ausgewiesen. Zusätzlich wurde auch die Preisentwicklung für März für die Eurozone letzte Woche bekannt gegeben. Die Inflationsrate liegt bei 1,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Monat davor lag die Rate bei 1,5. Am deutlichsten verteute sich dann die Energie mit äh, 3,5 Prozent und äh, die Kerninflationsrate sank überraschend äh, von 1,0 auf 0,8 Prozent im Februar. Also bleibt der Preisdruck weiterhin schwach. Ähm, was auch interessant war, äh, am Donnerstag dieser Woche haben die führenden Wirtschaftsforschungsinstituten die Gemeinschaftsdiagnose, also ein wirtschaftliches Gutachten, vorgelegt und haben äh, dort die neuen Prognosen für 2019 vorgestellt. Und sowohl für die Eurozone, aber auch vor allem für Deutschland sind die Prognosen deutlich schlechter als äh, noch im Herbstgutachten ausgefallen. So erwartet man für die Eurozone ein Wachstum von 1,2%. Prozent. In der Prognose im Herbst lag sie noch bei 1,8 und für Deutschland ähm, liegt das äh, Wachstum äh, sollte das Wachstum in 2019 bei 0,8 liegen und im Gutachten davor lag das bei 1,8. Also eine deutliche Reduzierung. Ja, für Deutschland gibt es wieder mal schlechte Nachrichten aus der Industrie was wir auch äh, in den letzten Wochen immer wieder berichtet haben. In dieser Woche sind die Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe für den Monat äh, Februar veröffentlicht und äh, diese sind schon deutlich eingebrochen. Der Rückgang äh, zum Vormonat äh, betrug 4,2 Prozent. Ähm, wobei äh, bei, bei dem Vergleich zum Vormonat können natürlich auch äh, saisonale Schwankungen äh, drin sein. Deswegen sollte man sich eigentlich, äh, oder ist der Blick wichtiger auf die Vorjahresveränderung. Und da lag der Rückgang sogar bei 8,4 Prozent. Und das ist der stärkste Einbruch seit zwei Jahren. Ähm, wenn man sich die Industrieaufträge im Inland und, aus und Ausland anschaut, dann sieht man, woher eigentlich dieser starke Rücksack Rücksch äh, Rückgang kommt. Denn die Auslandsaufträge sind um 6% zurückgegangen und die Bestellungen außerhalb der Eurozone sind sogar um 7,9% geschrumpft. Ähm, Belastungsfaktoren sind die fehlende Nachfrage aus dem Ausland und natürlich die immer wieder erwähnten Unsicherheiten durch Brexit und Handelskonflikte. Wie lange der Abschwung in der Industrie anhält, hängt auch davon ab, wie schnell sich die chinesische Konjunktur holt und wieder an Aufschwung gewinnt, denn China ist ein sehr wichtiger Handelspartner für Deutschland und nachdem die Daten in China zum BIP-Wachstum im letzten Jahr mit 6,6% ihr Verhalten ausgefallen sind, gab es diese Woche wieder optimistische Anzeichen der konjunkturellen Erholung. Es sind PMI, offizielle PMI-Zahlen äh, und auch Kaixing-Index äh, veröffentlicht worden und beide Indizes äh, sind sowohl für Industrie, aber auch für den Dienstleistungssektor Deutlich positiver ausgefallen und sind äh, angestiegen. Äh, man sieht, dass die chinesische Regierung eben mit Stimulierungsmaßnahmen versucht, die Konjunkturdynamik aufrechtzuerhalten. Ähm, aber auch die Unsicherheiten durch den Handelskonflikt zu den USA äh, soll durch den möglichen Handelsabkommen äh, für die nächsten Monate, äh, den in den nächsten Monaten kommen soll, dann deutlich reduziert werden. Und somit stützen die Daten einen eine positive Aussicht, Aussicht auf das chinesische Wachstum in, in diesem Jahr, was sich dann hoffentlich auch positiv auf die Exportnachfrage für deutsche Industrie widerspiegeln wird. In den USA ist letzte Woche ein wichtiger Frühindikator für die wirtschaftliche Aktivität veröffentlicht worden, das ist der ISM-Index und der Stimmungsbarometer verbessert sich gegenüber dem Monat zuvor. Und übersteigt sogar die Erwartungen der Marktteilnehmer. Ähm, der Index liegt mit 55,3 Punkten deutlich im Expansionsbereich. Und ähm, das zeigt, dass die Aktivitäten im verarbeiteten Gewerbe in den USA deutlich zugelegt haben. Vor allem die Komponenten zum Arbeitsmarkt, also der Beschäftigungsindex, konnte sehr deutlich ansteigen von 52,3 auf 57,5 Punkten. Die ähm, Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter sind im Februar deutlich gesungen, gesunken, ähm, und zwar um 1,6 Prozent zum Vormonat. Im Monat davor war nur ein magerer Zuwachs von 0,1 Prozent zu verzeichnen, ähm, was auf die ähm, Investitionszurückhaltung hinweist. Ähm, was aber mit großem Interesse erwartet wurde für diese Woche, äh, das war der ADP-Report zur Beschäftigungsveränderung in der Privatwirtschaft. Ähm, das ist am Mittwoch veröffentlicht worden und ähm, nachdem bereits beide äh, US-Arbeitsmarktberichte durch äh, Sondereffekte nicht positiv ähm, ausgefallen sind, zum Beispiel durch die Haushaltssperre im Januar oder ungünstige Wetterbedingungen im Februar, ähm, wurde jetzt für März eine deutliche ähm, Besserung im Stellenaufbau erwartet. Also man hat mit äh, zusätzlichen Stellen, also zusätzlichen ähm, 175.000 Stellen gerechnet. Ähm, der Beschäftigungszuwachs ist aber überraschend schwach im März ausgefallen und lag deutlich unter den Erwartungen. Es wurden nur 129.000 Arbeitsplätze geschaffen und somit fiel der Zuwachs eher schwach aus und äh, das ist der langsamste Anstieg seit 18 Monaten. Am Freitag äh, wird dann die Arbeitslosenquote für März erwartet und die soll dann auch bei 3,8 Prozent verharren wie im Monat zuvor. Ja, so viel zu den Daten diese Woche. Nächste Woche steht die EZB-Sitzung im Fokus der Märkte und die Sitzung findet bereits am Mittwoch statt und nicht wie üblich am Donnerstag. Für die Eurozone werden die Investorenvertrauen und Industrieproduktion veröffentlicht. Für Deutschland stehen die Außenhandelsdaten an. Für die USA werden die Minutes der letzten Feldsitzung veröffentlicht. Und ja, was mit Interesse erwartet wird, das sind die Daten aus China für die Außenhandelsdaten. Genau. Das war's für diese Woche. Tschüss.